0: Радио «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске поговорим про тексты в интерфейсах с экспертом в коммуникациях, контент-стратегом и UX Writing Lead Александром Морфицыным. Александр, привет!
1: Да, привет, Мария!
0: А, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел к работе с текстами в интерфейсах и как давно вообще то в этой теме?
1: Я занимаюсь текстами, контентными коммуникациями больше 10 лет. Начинал я в медиа, потом работал в контент-маркетинге, в маркетинговых коммуникациях. И вот получается, сфокусировано я работаю над этим последние два года. Первый опыт соприкосновения с этой темой у меня был 5-6 лет назад, когда я работал в Амплифере. Это такой сервис публикации в соцсети, где я лидировал все коммуникации, там, от кнопок до, там, пресс-релизов, и там я впервые соприкоснулся вообще с этой темой, мы тогда общались с ребятами, кто тоже были такие пионеры, короче, этой темы, вот самые первые редакторы зарождались в российских IT-компаниях, вот тогда это все началось, а прям чисто только этим, получается, вот последний, вот второй год сейчас идет, да.
0: Интересно. А в какой момент этот переход случился? Что такое произошло, что именно в сторону UX манило? А, ну,
1: да, я увидел в этом большое пересечение разных навыков типа этой коммуникации, текста, дизайн и UX как таковой и исследование. То есть это такое мультидисциплинарное знание, мультидисциплинарная компетентность и меня как человека широко смотрящего на мир любознательного и интересующегося многим привлекла возможность использовать здесь свой, и свой вкус, какую-то насмотренность в дизайне, в интерфейсах, и опыт работы с текстами вообще выстраивания коммуникации в целом. Потому что я смотрю на это как на тексты конкретные, так и на в целом. Да? То есть какое, как это, какое влияние это оказывает на восприятие вместе с дизайном, да, какими-то другими элементами в интерфейсах. Вот поэтому.
0: Здорово. Тогда вопрос. Относительно uh -huh. того, что у тебя вот уже ты пришел с каким-то определенным видением, пониманием, условно говоря, как выглядит хороший текст, а uh -huh. как ты это накладывал как раз вот на интерфейсную часть, работу с интерфейсами, потому что там текст, он ну, совсем не такой, как просто когда мы рассматриваем тексты там с точки зрения каких-нибудь статей или рекламных текстов, uh -huh. там, Насколько мне известно, везде есть какая-то своя специфика, везде есть какие-то правила. На какие правила ты опирался, когда начал работать с интерфейсами?
1: Ну, тут в первую очередь нужно, конечно, в дизайне понимать, то, что с чем-то ты имеешь дело в макете, в интерфейсе, задается большим количеством разнообразных ограничений и условностей. Потому что любой дизайн, любой интерфейс – это прокладка между человеком и нашим продуктом какой-то уровень абстракции, да, то есть мы же не можем просто кишки показывать кодовые, потому что человек не сможет с этим работать. Так и здесь текст — это дополнительный слой в дизайне, и понимание вообще дизайна, потребности, принципов дизайна здесь помогает. Но вместе с тем у текстов в интерфейсах и в других каналах коммуникации, на самом деле, единые принципы ну хорошего текста, если мы говорим, это функциональность, то есть каждый текст создается для чего-то, он не создается просто так. Это учитывание потребностей аудитории, это понимание особенностей, с кем ты разговариваешь, да? не так важно в этом смысле, ты говоришь в соцсетях или в продукте, потому что у тебя все равно есть целевая аудитория, у которой есть свои представления о хорошем, о правильном и об уместном. Ты должен это учитывать. В любых каналах коммуникации есть некий tone of продукта, то есть то, как он говорит, да, с какой тональностью он говорит, дружелюбно, более официально, менее официально, да, там, может быть, даже по-небратски, зависит от продукта. Это тоже такое универсальное понятие, которое работает везде. Вот, но именно в текстах интерфейса тут само слово «интерфейс» задает специфику. То, что есть определенные правила, как делаются макеты, как проектируется интерфейс. И текст, он вписан в общий дизайн. Он не живет в отрыве от него, и ты обязательно должен учитывать вот эти ограничения, нюансы по дизайну при разработке текста в интерфейсе. Потому что это создает контексты, то есть некие условия ограничения, под которые ты, по сути, подстраиваешься. То есть текст интерфейса — это всегда максимально из возможного. То есть у тебя есть некий набор ограничений, условностей, от дизайна, от продукта, от юристов, там, от бизнеса, да, в зависимости от того, какую задачу мы хотим решить, что мы можем себе позволить, что нет, какой визуальный, в том числе, язык мы используем, какой текстовый язык мы используем, да, то есть понимаем свою целевую аудиторию и наш продукт. То, что, условно, сервис доставки еды, он не говорит так же, как какой-нибудь B2B-сервис, условно, да, это разные контексты, разные потребности, разный язык. Собственно, поэтому понимание ограничений, условностей и контекстов, оно помогает. И, конечно, всегда вопрос а какой жизненной ситуации человек увидит этот, этот текст, да, какую рабочую или личную потребность он им решает. Этот вопрос всегда стоит держать в фокусе, потому что он, собственно, мы решаем задачу пользователя какую-то конкретно. а текст – это просто инструмент среди прочих.
0: Искала определение в сети? Что такое Tone of Voice? определения
1: типа... нет. Это все авторские интерпретации, да. Uh -huh. Я, например, изучал зарубежных специалистов, зарубежные книги на этот счет. Ну и плюс какая-то своя практика. У меня есть свой наработанный фреймворк. Вот поэтому, если вам нужен Tone of Voice, пожалуйста, приходите. А, много этих Tone of Voice делаю для самых разных продуктов, в том числе для B2B. А, но в целом, если вот просто, да, у нас есть задача людям в целом дать картинку, чтобы все понимали. Tone of Voice – это ответ на... Несколько ключевых вопросов. От чего имени мы общаемся, кому обращаемся и как. Это и есть Tuna Voice. То есть это то, с каким голосом, какой тональностью разговаривает наш продукт. Связка с общей коммуникацией очень простая. Наш продукт должен разговаривать однородно везде. У человека не должно быть ощущения, что в одном месте он разговаривает там, с продуктом А, а в другом с продуктом Б. Потому что, условно, Вася очень веселый, и он использует шутки в тексте. А, ну, например, не знаю, там, Наина, она более официально, спокойно разговаривает и ну, не допускает каких-то шуток в коммуникации, в текстах. Нам важно, чтобы все каналы коммуникации, это интерфейс, соцсети, там, справочный центр, все, все, что, все, где мы говорим с человеком, это канал коммуникации, чтобы оно было связано единым пониманием того, кто мы как, объ... как субъект коммуникации, как мы разговариваем и, главное, с кем мы разговариваем. Если коротко, то вот так. Если смотреть на связку еще с общей коммуникацией и вообще влияние текстов не только на коммуникации, но ну, смотрите, во многом тексты интерфейсов они формируют смысловое поле продукта, потому что те формулировки, которые вы задействуете, они очень сильно влияют на восприятие вашего продукта людьми. Да, то есть, например, если вы используете активные формулировки, да, глаголы, то человеку может казаться, что он это более эффективный софт, чем тот, в котором используются такие типы не сохранить, а сохранение, ну там где это уместно, конечно, да, не, там, не сделать, а сделывание, да, когда мы начинаем от глагольной существительно использовать или модальные глаголы. То есть софт, который активно общается, да, который обозначает действие глаголами в активном залоге, он, естественно, воспринимается даже более эффективным, потому что блин, ты видишь такой, да, типа, вот, он прям вот все делает, решает, вот, он прям вот активный такой чувак. Но у самого человека при взаимодействии с этим софтом появляется, у него настроение улучшается, он понимает, что он делает работу важную, большую, да, что он раз за разом решает какую-то задачу с помощью вашего приложения. И каждый раз у него есть понятная формулировка, выражающая смысл того, что он активно, результативно что-то делает. Ну, там, где это уместно, конечно. Вот, потом Тексты как фей фейерверк. Ты типа знаешь, что в целом он, наверное, взорвется и все будет красиво, но ты никогда не знаешь, где какая конкретная искра, какие будут эффекты, а может быть где-то не взорвется вообще. Да? То есть текст это такой салют. Вот. В целом он выстрелит, но как до конца никогда непонятно. Плюс еще такой момент. Чем больше люди пользуются вашим продуктом, тем важнее текст в интерфейсе этого продукта. Чем Чаще он обращается к вашему продукту, тем важнее тексты, с которыми он взаимодействует. Чем дольше его сессия взаимодействия с продуктом, тем важнее текст. Вот. Потому что это форма коммуникации просто. Когда говорят, знаете, текст умрет, да ничего, он не умрет. Надо выражать смысл, простите, как, эмодиями, что ли? Ну, что-то, может быть, можно выразить, но глобально-то нет. Поэтому я в этом смысле за текст абсолютно спокоен. Ну да, он компактнее становится, он адаптируется к новым форматам, к новым поверхностям, да, он там становится компактнее, вмещается в элементы интерфейса, но без него куда? Язык это основная форма коммуникации между людьми. А учитывая, что мы же строим продукты человека центричными, клиентоориентированными, да, чтобы они были такими вот эмпатичными, разговорными, даже есть такое понятие «conversational дизайн даже. И он касается не только голосовых ассистентов там, или чат-ботов, он касается вообще всего, всех продуктов, любых. Роль коммуникации растет. Просто текст, может быть, чуть-чуть другой стал, но он никуда не денется. Вот. А, можно даже, наверное, придумать какую-то систему знаков, которые будут отображать какие-то действия типовые, но вы никогда не добьетесь такой же однозначной понятности от иконки, как от текста. Вот простой пример приведу. У нас у всех есть телефоны, мы можем отображать процент заряда, либо... Батареечкой заполненной, либо процентами? И вот вопрос, что лучше? 65% или батареечка заполненная чуть больше, чем наполовину? Вы как лучше поймете? Типа, как, какое, какое из этих обозначений одного и того же будет для вас доступнее и понятнее? Я думаю, ответ очевиден. Или э, на макбуках можно время показывать в, в числовом виде, типа вот сейчас 15-53, либо в виде часов. Вот вопрос. Для вас, если у вас встреча, например, 16, для вас что будет удобнее и важнее? Числовое отображение или стрелочками? Типа вот-вот сейчас начнется? Так у меня вопрос: а я успею там кофе попить, например, да? Или нет? Поэтому там, где важна точность и однозначность, текста никуда не уйдет.
0: А можешь привести какой-нибудь пример? Вот из своей практики, если мы рассматриваем, например, какие-то B2B решения? У нас mm -hmm. в основном в серии 1С эти решения сейчас распространены наиболее активно. Как понять, что твой текст хорош? или плохо? Вот есть какие-нибудь примеры, которые каждый сможет понять, уловить и попробовать заземлить на свою реальность, на свою практику?
1: Ну, у меня была в практике работа в Amplifier, это как раз был B2B-сервис, в целом, хороший текст – это тот, который решает задачу пользователей и бизнеса. То есть, с одной стороны, мы закрываем потребность человека, а с другой, в измеримых показателях видим, насколько он эффективен. Допустим, если у нас есть какое-то окно, предлагающее определенную услугу или функцию, да, или подключение нового тарифа или опции, то эффективность текста в связке с другими элементами дизайна проверяется просто тем, какая конверсия в подключении этой услуги, в оплату. Да? То есть, мы здесь всегда привязываемся к продуктовым метрикам. По моей практике я, наверное, смогу поделиться ссылкой. У меня есть кейс, когда мы делали экран первой оплаты для новых пользователей. У нас была триальная логика, типа первую неделю ты пользовался бесплатно, а дальше тебе показывался экран, где тебе предлагалось выбрать тариф и уже, собственно, стать платным пользователем, где за счет обновления текста и вообще общей информационной массы мы смогли добиться двухкратного увеличения конверсии первую оплату. И в этом смысле, конечно, такой текст является эффективным, хорошим. Понятно, что там, среди прочего, естественно, учитывается то, что мы можем говорить, как мы пишем. Вот. Но в целом в логике B2B вообще бизнеса мы же должны всегда понимать, мы решаем задачу бизнеса конкретную. Производный, Одной из производных нашей работы в целом является выручка, какая-то генерация денег. Да, бизнес как такая черная коробка, в которой что-то происходит, мы на самом деле до конца всегда не знаем, что там происходит. Мы пытаемся это делать с помощью исследований, там, опросов, разговариваем с пользователями, но в целом это какая-то кэш-машина, которая на вход ты что-то положил, на выход что-то получил. И об этом всегда нужно помнить. и Текст для бизнес-решений, он, собственно, нужен именно для того, чтобы продавать это бизнес-решение, помогать этому бизнес-решению, лучше доносить ценность до своего клиента, конкретную область продукта тоже доносить ценность до клиента, да, таким образом. Поэтому как-то так. То есть главное решать задачу бизнеса и пользователя. Это, мне кажется, самое правильное содружество. То есть когда все довольны, такая вин-вин ситуация. Вот. Это, наверное,
0: основное. Угу. А если мы посмотрим на продукты, где нет какой-то монетизации там, в формате подписки, например, вот у нас, если взять решение на 1С, то зачастую это просто тот продукт, который клиент купил, Uh -huh. Это может быть, там, например, какое-то коробочное решение, или это может быть даже сервис, но он там, покупает, например, разово, и ему там не нужно ни за что доплачивать. Что может быть здесь каким-то определенным критерием успеха? Там, я знаю, что кто-то просто смотрит там, успешность выполнения определенных сценариев, то есть там, например, нет ли обращения в службу поддержки по использованию yeah. какой-то функции. Есть ли еще что-то, на что мы можем ориентироваться?
1: В первую очередь на решение проблемы пользователя в каждой конкретной задаче, потому что продукт большой, в нем есть много сегментов, много разделов, много действий. Мы можем измерять, во-первых, то, насколько быстро люди, пользующиеся продуктом, совершают свои действия, во-вторых, насколько они понимают, что они делают. Да? То есть в этом смысле текст создает последовательный пользовательский опыт, да? задает правильное ожидание от продукта, от использования конкретных функций, либо настроек. Поддержка тоже, количество обращений, время ответа. Если оно сокращается за счет снижения, в том числе, объема сообщений, это тоже косвенное производное эффективных текстов интерфейса. Но в целом нужно смотреть на каждом участке, как мы решаем потребность пользователя, насколько быстро он решает свою задачу, насколько он понимает, что происходит в продукте, да, вот эта вот понимаемость да, вообще того, что он делает, и ожидание, да, допустим, я нажму на эту кнопку, а что произойдет дальше. Идеальный в этом смысле продукт – это тот, в котором все эти участки проработаны, и текст помогает создавать эту понятность и решать проблему пользователя.
0: Uh -huh. Вот ты сейчас рассказал такую интересную мысль, и мне вспомнилось uh -huh. то, как мы проектировали интерфейсы и, в принципе, проектировали логику и там, для мобильных приложений, и для dns интерфейсов насколько вот как специалист именно по текстам ты глубоко работаешь с различными подходами, когда, например, показывается какой-то сценарий, там, например, используются либо прототипы, либо макапы. Насколько вот эта сторона актуальна для того, чтобы... Именно с текстом поработать, потому что мы обычно на это смотрели в контексте, что у нас там хорошая логика, да, что mm -hmm. у нас там сценарии покрыты там нужным количеством экранов, везде на месте есть кнопочки. А работа с текстами она плотно с этим связана или как-то отдельно живет?
1: Абсолютно. Вообще текст интерфейса очень коварная штука. Это такая мысль, которую я хочу зародить в головах наших слушателей. Смотрите, когда все хорошо и понятно, текст может быть даже не заметен. Когда кажется, что ну а по-другому и быть не может. Но текст может испортить любую логику, любое дизайнерское решение, просто неверная формулировка, неправильное предложение, неправильно подобранные какие-то слова, они могут испортить все. Поэтому в контексте прототипирования и вообще начальной работы над продуктом текст очень даже нужен. Я бы сказал, что когда мы прототипируем только, да, вообще задаем логику, нам не нужно детально прорабатывать каждое слово, да, то есть можно ограничиться какими-то шаблонными там словами, но ну а в критических сценариях, там в виде первой настройки, оплаты, совершения ключевых действий, мы должны очень четко понимать, что и как мы доносим с помощью текста. И в этом плане, чем раньше вы обратитесь к тексту при разработке своего интерфейса, тем будет лучше. При этом тексты интерфейса, понимаете, люди, которые этим занимаются, они, в принципе, могут приключаться хорошие специалисты, на любых этапах работы. То есть для э, компетентного профессионала не будет проблемы ни поработать с вашим макетом на уровне такого сырого прототипа, ни на уровне, когда уже все на проде, и ты уже на живом интерфейсе что-то редактируешь. Но в целом, чем раньше, тем лучше, поверьте, потому что э, тексты обладают огромной силой. Ведь это способ выразить смысл, да, в конечном счете, если эти смыслы выражены некорректно, то даже то, что в наших головах могло казаться правильной логикой, может сломаться об реальном опыт использования людьми нашим приложением. Поэтому это всегда, знаете, еще такая очень хорошая дополнительная призма, дополнительные очки, когда человек, который больше за коммуникацией, то коммуникацией, текст это все-таки коммуникация, да, в широком смысле слова, он смотрит на ваш интерфейс не только как вот дизайнер да, или проектировщик или UX-исследователь, например, а именно как человек, который хорошо различает текст в интерфейсе, то есть он на него в первую очередь обращает внимание. Это дополнительные глаза, которые совсем не будут лишними, это точно.
0: Здорово, здорово. Mm -hmm. Это на самом деле очень важные мысли, и я как человек, который много времени провел на линии клиентской поддержки, понимаю, о чем речь, когда действительно понимаешь, что будь текст немножечко иным, да. Uh, там. Это не привело бы не к каким-то очень неприятным ошибкам, это могло бы нам в каких-то ситуациях сохранить клиента, который да. попал в неприятную ситуацию из-за этого текста. Uh, и достаточно много встречало проблем, связанных с тем, когда uh, какие-то потенциально опасные действия в программном продукте не были достаточно хорошо подсвечены. То есть просто кнопка в открытом доступе, например, и... Нет никаких сообщений, которые могли бы пользователя предупредить о том, что после ее нажатия там, у него потеряются значимые данные, и лучше бы их, наверное, сохранить, потому что что-то может пойти не так.
1: Да, я бы сказал, что хороший текст стоит дорого, но плохой текст будет стоить вам гораздо дороже, поверьте. И этот кумулятивный эффект вы даже можете не оценить и осознанно как-то просчитать, но та же нагрузка на клиентскую поддержку затраты, связанные с решением проблем пользователя, с коммуникацией с ними, даже несмотря на автоматизацию с помощью чат-ботов. Вы же все равно, если у вас есть сложный запрос, вы будете его отрабатывать специалистом, да, чинить что-то в коде, баги править, да, там, pull реквесты и так далее. То есть хороший текст стоит того, чтобы над ним заморочиться, то что от плохого проблем не оберешься.
0: А можешь подсказать вот, э, по своему опыту, э, где чаще всего встречаются подводные камни, на какие гравли чаще всего наступают начинающие создатели текстов для интерфейсов? Потому что мне кажется, что, как и в любой другой сфере, есть какой-то топ популярных ошибок, через которые все проходят.
1: Mm -hmm. Да, это правда. И там, на своем текущем месте работы мы, кстати, делали, по сути, такой анализ самых частотных ошибок. Которые допускают люди при работе с текстами интерфейсов. Первое, я бы сказал, это когда имеют в виду одно, а пишут другое, не учитывая то, как, какая коннотация может быть в этой формулировке или сообщении. Это первая ошибка. Ее подвид это когда ты экстраполируешь свое мнение, то, что все так думают. Ничего подобного, поверьте. Я проводил и участвовал в исследованиях, в продуктовых. Я знаю, о чем говорю. Я приходил, например, на исследование с одним набором гипотез, а потом по итогу 90% не подтверждалось. То есть то, как мы думаем, как люди воспринимают наш интерфейс, наши слова, очень часто совсем не то, что на самом деле есть. Поэтому первое, однозначно я бы сказал, понятность. Да, то есть когда у пользователя не остается возможности неправильно считать наши сообщения. Но это наша с вами забота, как людей, занимающихся интерфейсными коммуникациями. Второе, это непонимание, какую бизнес-задачу конкретную мы здесь решаем. То есть часто редакторы говорят, ну, моя задача текст написать, и все. То есть он не смотрит дальше, глубже, типа, как это влияет на дизайн, на коммуникацию, а как это влияет на продуктовые метрики, вообще на продукт в целом, потому что текст, являясь частью, неотъемлемой частью продукта, это на самом деле тоже продукт, как ни крути. То, как написано, какой там шрифт применен, каким тоном выражено это сообщение. Это все очень сильно влияет на восприятие вашего продукта людьми. А третье, я бы сказал, какие-то мелкие ошибки, там, типа неправильное использование там, знаков пунктуации, типа кавычки условно, да, там ее, тире дефисы но это мелочи на самом деле. Самое основное это понимание бизнес-логики и однозначная понятность, и не учитывание коннотативного значения слов, которые вы используете. То есть то, как это может пониматься пользователями. Например, есть одна очень известная сеть клиник, я не буду сейчас говорить, это не имеет значения, потому что у меня нет цели их там как-то, ну, загасить, скажем так, да, нет. Причем, насколько я знаю, они уже исправили эту ошибку. Но там есть сценарий записи к врачу, и там приходит пуш внутри приложения, типа, будет чудесно, если вы запишетесь и подтвердите свой прием. Вот это у людей вызывает очень странное чувство, потому что, во-первых, запись к врачу не является чудесным событием зачастую как мы понимаем. Это, во-первых. Во-вторых, за... будет чудесно, люди очень часто считывают некую пассивную агрессию, что ну, вот было бы неплохо, если вы запишетесь. А на английском языке, например, если это перевести дословно, это звучит вообще абсолютно нормально. То есть мы должны учитывать культурную рамку, вообще, как у нас в России русскоязычная аудитория понимает те или иные слова, какие устоявшиеся интерпретации у наших текстов есть у людей. Поэтому да.
0: Я еще хочу поделиться личной болью, я не знаю, как это в других продуктах встречается или нет, у меня одна из самых больших болей связана с техническими текстами в сообщениях об ошибке. Mm -hmm. Я помню, как сейчас, как я страдала от сообщений наподобие «индекс находится за границами массива», и ты mm -hmm. сидишь, думаешь, что происходит, куда мне с этим бежать?
1: Да, это правда. У меня в амплифере как раз был опыт. Мы вычитывали все технические ошибки, вообще все, то есть, которые там были, но их там было несколько десятков самых различных видов и типов. И мы вместе с разработчиками прям переводили вот этот сухой формальный язык, из разряда что-то там что-то внутри сломалось под капотом. Ну, в общем-то, мы просто для галочки написали, чтобы вы понимали, что есть ошибка. Мы прям переводили на человеческий язык, и что важно, помимо того, чтобы по-человечески объяснить, что случилось, должен по-хорошему предложить варианты решения. Типа, ну случилось, и что? Нет, что с этим делать. Вот. вот этот вопрос, чтобы что и что, очень полезен в этом смысле.
0: Да, у меня был, кстати, такой интересный опыт. Не помню, что это было за решение, но тоже на 1С. У нас там при появлении ошибки появлялась информация, типа, скопируйте вот этот вот текст и отправьте его, пожалуйста, в службу поддержки. То есть и, и там смотрелось органично вот это вот сообщение, вот это абракадабра, э, которую ты сам не можешь осознать, но тебе просто говорят скопируй, да. отправь. И ты такой да. понятненько, сейчас сделаю.
1: Да, да. Самый лучший вариант действий не пытаться человека гу заставлять гуглить, а что означает та или иная ошибка в вашем продукте, а, скажем, предложить ему пойти в поддержку, где специально обученные люди ее разберут и вместе с разработчиками найдут решение вашей проблемы. Какого-то бага там или ошибки.
0: Мы это... Прям лайфхак дали всем, кто не хочет возиться с переписыванием технических тестов на человеческий язык.
1: Ну, один из вариантов, но с одной стороны да, но с другой это же увеличит количество обращений к поддержку. Поэтому стоит подумать и о том, чтобы по возможности и переписать понятно, например, и там, где это возможно. Конечно, есть сценарии, где просто ну, невозможно там без ущерба для смысла переписать так, чтобы понял там, любой человек. Но по возможности лучше это делать и предлагать сразу варианты решения в таких случаях, так как какие-то ошибки там, всегда лучше предлагать варианты действий.
0: Угу. А можешь подсказать: вот если мы столкнулись с такой ситуацией, что вот решили мы пересмотреть свои интерфейсы, критически посмотреть на них, подумать, как мы можем переработать, есть ли какие-то лучшие практики, как вот провести такое там, исследование, тестирование, Потому что, например, в случае, когда мы работаем с какими-то функциями, ну, там понятно, как протестировать. Mm -hmm. Когда мы там, проверяем интерфейс на соответствие там макапом, прототипом, тоже вроде все понятно, сличаемся окей. А вот с точки зрения именно текстов, формулировок, какой там подход?
1: Очень простой. Найдите эксперта, который сделает вам ревью, потому что есть определенные стандарты, скажем так, критериев оценки качества текстов интерфейсов. И скажем так, опытный специалист знает, по каким участкам оценивать и проведет вам ревью даже сотен тысяч экранов. Да, это займет время, но он проведет ревью. Во-первых, он оценит в целом, насколько ваш текст хороший или нет. Во-вторых, он даст конкретные правки в каждом конкретном месте. Это первый вариант. Второй вариант. Можно проводить UX-исследование, потому что в типологии ошибок, да, которые встречаются при тестировании, при общении с респондентами, либо при юзабилити-тестированиях, один из краеугольных камней это текстовые ошибки. Они прямо отдельно выделяются ux исследователь что вот проблемы с текстом, плюс выделяется также критичность, да, там есть блокирующие, критичные, важные там, и средние, условно, да? или там просто, ну, не страшные, скажем так. Поэтому здесь можно и нужно и исследователь задействовать, и просто UX-редактора, который может отсмотреть ваш продукт целиком и сделать ревью на основе понятных факторов, критериев, То есть он не берет оценку из головы, да, у него есть определенный ну, набор стандарт-критериев, э, по которым он оценивает, по которым вы потом прозрачно увидите, где есть э, какие-то проблемы. Вот. Вы и в целом поймете, если еще он конкретно в каждом месте, вы так договоритесь, поставить правки, тогда вы будете прям понимать конкретно, что где нужно сделать поменять. Вот. И у вас будет общая целиковая картина тоже.
0: Здорово. Угу. А, смотри, давай тогда заглянем еще с другой стороны. Давай. А, если мы не правим то, что есть уже сейчас, а создаем что-то новое. Например, у нас есть классный продукт, в нем все здорово, пользователи угу. счастливы, но нам вот нужно создать какую-то новую функциональность, у нас появляются какие-то новые интерфейсы, а мы, например, раньше на этом проекте не работали. А какой наш путь для того, чтобы понять хорошо, как наши новые тексты вписать уже в существующий продукт? Я уже поняла: у нас есть некий tone of voice, с которым нам нужно разобраться, там, в какой стилистике обычно этот интерфейс говорит со своими пользователями. А что еще? Ну, что еще посмотреть?
1: Uh, tone of voice понятно, но это одна из производных. Ну, во-первых, нужно смотреть на понятность типа насколько ваши формулировки однозначны для понимания насколько они вызывают, а лучше нет, когнитивную нагрузку людей. То есть они начинают думать о том, так а что я сейчас увидел, вообще, а что я прочитал. Третьих, объем. Частая ошибка. У нас очень любят в, в интерфейсах вот такие. Просто не надо. По возможности, будьте емкими. Как, чем короче, тем лучше. Мы сейчас вообще живем в контексте информационной перегрузки. На нас каждый день летят десятки тысяч информационных сообщений. Как вы думаете, если у человека время читать вашу портянку в каком-то всплывающем окне? Короткий ответ – нет, более, более такой подробный. Если это представляет для него интерес или критически важно, он прочитает что угодно. Но в целом при прочих равных да, лучше быть более емким и использовать простые слова и предложения, по возможности делать компактные абзацы. Да, есть простые приемы там, сканируемости текста. Я тоже могу поделить ссылкой. Я несколько лет назад на Весеру публиковал эту колонку с переводом зарубежных коллег, которые рассказывали, собственно, о приемах, которыми можно достичь более такого легкого для восприятия текста. Вот. И... Ну, и еще один совет. Ну, пригласить UX-редактора, да и все. Ну, честное слово. У каждого своя зона ответственности. Есть специально обученные люди, которые для вас все сделают. И когда у вас только новая функциональность или продукты, когда имеющиеся для UX-редактора, для опытного, это не будет проблемой. Вот. Потому что... Ну, или, по крайней мере, можете пригласить такого специалиста, чтобы он провел внутреннее обучение, да, показал, например, а что, а как, да, потому что, ну, мы как люди, которые давно с этим работаем, у нас есть определенная наработанная практика, какая-то культура. Купите, купите свое время реально. Обучение, которое может стоить в моменте дорого для вас, ваших сотрудников, потом окупится вдвойне, потому что ваши сотрудники, специалисты начнут смотреть иначе на интерфейс, они будут учитывать еще одно измерение, которое там есть, они поймут важность этих текстов, да, они увидят, какое влияние они оказывают на продукт, на метрики, на коммуникацию, на дизайн, вообще на все. Это тоже один из способов, вот, потому что все-таки не, но ну, я бы сказал так, не узких специалистов прям этому хардово учить я не вижу большого смысла, но общими мазками такое обучение очень полезно. Вот. Ну, лучше привлечь какого-то специалиста на стороне, допустим, да, который может провести ревью и написать с нуля, еще и объяснить вам, что и как вообще делать в будущем, и будет оказывать вам некую поддержку консультационную в дальнейшем.
0: А, слушай, а у меня сейчас в голове спала такая мысль, что у дизайнеров есть такое явление, как брендбук, где они записывают свои рекомендации для компаний, там, в каком стиле, там, в каких цветах, там, с какими элементами да. дизайна им лучше создавать там, различный визуал. Есть ли что-то такое да. относительно текстов?
1: Конечно. В развитых компаниях с развитой компетенцией текстов есть и глоссарий, то есть где перечислены, какие формулировки, обозначающие что-то, мы используем. Есть методички, гайды, рекомендации. Кто на фойсах часто прописывается, да, то есть не только тональность, но и конкретное использование в различных продуктовых ситуациях. Конечно, у нас есть, это, я называю это поддерживающими системами, знаешь, такие ä, пополняемые и по поинцидентно какие-то новые ошибки, ситуации, где расписывается, как, что делать так или иначе. И там да, прям с примерами все очень подробно рассказано. Конечно, есть, да, в развитых как бы, компаниях с развитой компетенцией это, конечно, есть. И у специалистов, у экспертов в этой сфере тоже, поверьте, есть свои фреймворки, которыми они могут и для вас сделать нечто подобное. В том числе, если люди взаимодействовали там, с дизайнерами, например, да, их обучали этому, там, с продуктами, они смогут это объяснить, в принципе, достаточно популярно и доступно сотрудникам любого профиля, скажем так. С помощью Властно. примеров. Опять же, с помощью визуализации, потому что примеров хороших плохих много. То есть нам остается просто какую-то презентацию очень наглядную это все сделать и уметь, естественно, говорить, да, доносить, убеждать свою мысль. Так что здесь нет каких-то больших сложностей. Конечно, есть. Есть и критерии оценки качества, и рекомендации, там, и все, что хотите, честное слово. Это может быть частью бредбука, да, вообще дизайна. Это может быть частью mm -hmm. коммуникационной стратегии даже. То есть Тут мы не живем где-то отдельно. То есть, с одной стороны, мы можем дать чисто по своей стезе рекомендации и в то же время включиться в то, что у вас уже есть. То есть гибкий специалист в этом плане, он даст вам эту ценность вообще без проблем, потому что для него это не будет составлять какого-то большого труда. то что это то, что он делал уже многократно.
0: Uh -huh. а если мы вернемся к интерфейсу, вот uh -huh. есть такая история, что... В некоторых случаях, например, лучше передает смысл какая-нибудь иконочка, на где-то нужен текст. Mm -hmm. Вот с этой историей кто обычно работает? Это ближе к дизайну или все-таки к специалистам, работающим с текстом? Или это вообще кто-то третий должен решить, там, что наиболее уместно?
1: Ну, лучше всего, когда оба специалиста принимают это решение. Но в целом, ну, вообще это дизайнеры должны понимать, конечно, потому что... В общем-то, текст является одной из частей их компетенции по-хорошему, а, и они должны четко понимать, где, когда, в каком случае использовать. Но хороший UX-редактор тоже это понимает. Поверьте, хороший UX-редактор во многом хорош почему? Потому что он знает, где текст писать не надо. Да? То есть есть вот эти все знаменитые примеры, когда ты, к тебе кто-то приходит, ты говоришь, а тебе не надо это делать. Ты завершил проект, дал результат, сэкономил кучу денег и времени. Такие специалисты тоже есть, такие эксперты тоже есть. И, скажем так, редакторы, мастаки в своей работе, мастера, они знают, когда текст лучше не надо делать. И они знают, они понимают, где лучше иконка, а где лучше картинка, а где может быть какой-то другой элемент интерфейса использовать. да, Например, там, выпадающий список или кнопку. Специалисты с широким взглядом, они вам подскажут. Вот, потому что ну, У хорошего, порядочного специалиста нет задачи вам что-то там спарить и просто делать текст ради текста. Нет, наоборот. Нам же интересно, чтобы текстовый объем был на самом деле как можно меньше, чтобы стандартные какие-то задачи закрывались как-то иначе или там, где текст не нужен, лучше что-то другое. А работать с такими интересными краеугольными состояниями, ситуациями, настройками, да, где, например, денежно-чувствительные сценарии, да, там очень важно однозначно текстом прописывать, что мы имеем в виду. Особенно это касается, например, сценариев оплаты юрлицами, да, когда ты там счета выставляешь на сотни тысяч миллионов рублей, ну, там типа супер важно вообще все однозначно прописать. Ошибки, первичная настройка, да, то, как человек будет воспринимать ваш продукт на входе, вот. А что-то внутри продукта, в общем, там как бы, тоже есть свои нюансы, очень сильно зависит от специфики конкретного продукта, конкретной задачи, которую мы решаем, да, от пользовательских потребности, вот, но в целом все решаемо.
0: А если посмотреть вот на этот процесс, да, ну вот мы сейчас много говорим про э, тексты, э, но вот как это выглядит? У нас есть, например, некий флоу, да, некоторая последовательность действий, которые выполняет пользователь. Мы рассматриваем вот весь сценарий, например, да, когда думаем о тексте. Или мы смотрим просто вот там на этом экране там такие кнопочки, там нужны какие-то подсказочки для того, чтобы на нем поработать. Или это какая-то более цельная картина?
1: Конечно, это по-хорошему всегда цельная картина. Это, кстати, еще один маркер, который отличает как бы, специалистов развитых, от неразвитых. И разве ты смотришь просто вот на один экран, такой, ну, вот тут надо так, тут надо так. А если ты посмотришь, что было до и что будет после, то у тебя могут появиться ну, другие мысли уже. Поэтому, конечно, нет... Тексты никогда в вакууме не живут, это всегда контексты. И предыдущие и последующие экраны, например, это тоже контексты, и важно увязывать текстом предыдущие и последующие состояния. Поэтому нужно смотреть в целом, конечно. И на сценарий, да, и на соседние экраны, и на продукт в целом, то есть здесь должно быть глубокое погружение и понимание э, различимости не только текста, но и всего остального, и смотреть за пределы конкретного экрана.
0: Скажи, пожалуйста, для тех, кто начинает работать с текстами в интерфейсах или уже активно работает, но сильно никогда раньше не интересовался, как это делать быстро, удобно и хорошо, что можно посмотреть, почитать, чтобы прокачать свои навыки?
1: Что можно почитать? На русском языке есть хорошая книга, этой кнопки нужен текст. Она очень неплохо вводит людей не из этой сферы вообще в специфику. Ее автор Кирилл Егерев. Этой кнопки нужен текст, это вот книга. Второе. Можно и нужно читать хорошие телеграм-каналы, поэтому подписываемся на телеграм-канал «Инструменты редактора». Это мой телеграм-канал, я ручаюсь за качество того, что я там размещаю. Я там рассказываю о коммуникациях в целом, но и об интерфейсах тоже, поэтому подписывайтесь. Ссылки и QR-код обязательно будут. А, что еще? А, на YouTube есть видео по текстам интерфейса. Вы можете просто забить там в поиске, типа, тексты в интерфейсе и посмотреть, что там есть. Там есть часть ребят, моих коллег по цеху, которые выступали на каких-то конференциях, у них есть записи публично выложенные, да. Можете их посмотреть. Вот. Сейчас конкретных вот не дам, но они есть. Реально. Что еще? Есть хороший проект, называется UX-марафон. В рамках этого проекта, например, 30 марафон был посвящен текстам. Вы можете купить записи всех этих выступлений за не очень большую плату, на самом деле, и посмотреть выступления спикеров по интересующим вас темам. Там достаточно подробно с разных сторон, с разных продуктов рассказывается и редакторами, и дизайнерами, и другими ребятами о том, что такое, почему важны, нужны, и хорошие тексты в интерфейсе. Недавно буквально был метап по текстовым интерфейсам в сбермаркете. Он полностью выложен в YouTube. Я скину ссылку. Его можно посмотреть весь. Абсолютно. И там как раз речь идет о настройке процессов, UX-текстов компании, о важности вот, вообще вот этой истории. Там было 4 или 5 замечательных спикеров. Мы достаточно подробно и при этом на широкую аудиторию, без там каких-то уже замудренных специфических слов объясняем это. Поэтому вот стартовый набор уже будет очень хороший. Ну и потом просто обращайте внимание на то, чем вы пользуетесь на какие-то формулировки конкретные. Собирайте свою базу скриншотов смешных и не очень примеров. Это тоже будет развивать вашу насмотренность. Поэтому все просто, на самом деле. Мы и так с этим взаимодействуем каждый день. Просто Тут, наверное, такой общий совет, типа, начать различать, обращать внимание на это. Вот, и задавать вопрос, а почему так? А что в этот момент пользователь должен почувствовать? А что он чувствует на самом деле? Почему редакторы использовали именно эту формулировку, а не другую? Почему, например, некоторые интернет-магазины пишут без заглавных букв? Например, «Позжон дроп», да, магазин аксессуара. Они пишут со строчной. Почему? Потому что их основная аудитория молодые люди, для которых большие буквы могут восприниматься как излишний формализм. И поэтому они, понимая это, используют такой тон-оффойс и такие конкретные выражения. Например. Да, то есть тут все как бы на любопытстве. Чисто на любопытстве и на вашем на вашей такой дополнительной призме на продукты.
0: Вас Будем развивать насмотренность, смотреть видео на YouTube. Читать твой канал в Телеграм, я уже читаю.
1: Обязательно. Спасибо. А, друзья, еще раз всех призываю подписываться. Всех буду рад видеть. Вот, пожалуйста, буду рад подключать.
0: Александр, спасибо тебе большое. Спасибо, что поделился опытом. Раскрыл разные непонятные аспекты для нас, людей, не сильно погруженных в вашу науку. Угу. Будем погружаться глубже и изучать становиться ближе к прекрасному, классным в интерфейсах. И до встречи. Надеюсь, еще увидимся в эфире или на конференциях.
1: Да, Мария, спасибо большое. Всех ждем на конференцию.